0: 好，老上海的现代风情。其实，老上海是我们中国近代最国际化的大都市了。一九三五年，上海出版的英文版的《上海概览》就向西方人介绍上海呢，是这样说的：“上海，世界第六大都市；上海，东方的巴黎；上海，地球上最世界主义的城市。
1: ”在当时中国人的心目当中，上海是最摩登的城市。这种看法是对老上海的都市文化感性的一种认识。老上海与摩登不可分，老上海是开放的城市，是时尚的城市，是充满活力的城市，是充满现代魅力的城市
0: 。那首先呢，跟大家说一说最开放的城市，老上海是当时中国最开放的城市，最国际化的城市，因为它吸收了西方现代文明的成果呢，是在中国来说是最早最快的。有人说啊，上海是滩，这个滩呢就是开放的体系，它没有边际和界限。
1: 据史料记载，西方都市的种种现代设施，在19世纪中叶就开始传入上海。银行于1848年传入，西式街道于1856年传入，煤气灯于1865年传入，电话是1881年传入，自来水1884年传入，汽车1901年传入，电车1908年传入。1895年，法国卢米埃尔兄弟发明了电影。仅仅过了八个月，上海虹口乍浦路上就出现了一家电影院。到二十世纪三十年代，上海已经和世界最先进的都市同步了
0: 。老上海作为一个大都市的都市性格呢，就是面向海外，所以上海成为西方文化输入到中国内地的最大门户。在近代史上，从一八四零年到一九四九年，除了刚才我们提到的像银行啊、煤气灯、电话、自来水、电影、汽车、电车之外，西方其他的种种物质文化和精神文化，你比如说报纸、音乐、绘画、话剧、舞蹈、马戏、魔术、唱片、照相、电报、电风扇、缝纫机、洒水车、西装、西餐、啤酒、咖啡啊等等。另外呢，你看，妇女会参加社交，还有图书馆、博物馆、警察制度、法庭辩护制度哈、啊、等等一些制度，哎，都是先传到上海，然后呢，逐步再传播到内地来的。严复翻译的西方学术名著，林纾翻译的西方小说呢，也都是在上海出版发行的
1: 。当时上海的女性要比其他地方的女性更能够接受外来的文主文化和着装，旗袍和丝袜的流行就代表了她们既传承着中国古典美，也开始接受起了西方女性的打扮方式
2: 。一张。出自智英画室最著名的月份牌广告画。智英笔下的广生行双妹旗袍姐妹亭亭玉立，娇嫩欲滴。烫发、短袖旗袍、衣长及地，都是三十年代的时尚。时髦的装扮暗示出她们所使用的双妹化妆品也最时髦。志英画室的创始人名为杭志英，以他名字命名的月份牌，在上世纪三十年代占据了上海月份牌画的半壁江山
1: 。
2: 他成功的一个重大原因，就是改变了月份牌画家单枪匹马的营业模式，开始采用团队作战、分工协作方式进行运作。嗯不过，让今天的人们记得她，却要归功于另外一个因素——旗袍美女
0: 。东北大学教授赵琛：“双妹这张广告呢，只是杭子颖创造的上海时髦美女的其中一张。那么当时杭子颖是个创作团队，他的这个团队啊，每年创作大量的形态各异的时髦的旗袍美女。”
1: 玫瑰玫瑰最艳丽，长夏开在枝头上。玫瑰玫瑰、哎、我爱你，玫瑰哦玫瑰情意中，玫
2: 瑰玫瑰情意浓。观察杭志英的作品，我们发现他留下来最多，并且广泛被今天的人们引用的。就是他塑造的一系列旗袍美女，而这是跟当时上海的社会变化有着极大关系的
1: 。
0: 作家纯子说
1: ：“可以看到，那个时候的旗袍的差呢是越开越高了。”那也是和上海的商业的发展有着重要的关系，因为在三十年代的时候，上海有了我们中国的第一双丝袜，长筒丝袜。因为有了这个长筒丝袜，所以女人呢可以把大腿露出来了，但是呢又不是全露，是有遮掩的。所以，所有的女人的服装的演变呢，我们都可以看到，它是和上海的生活，是和上海的城市的发展呢联系在一起的
0: 。关于上海旗袍的流行文化，我们来听一下专家的介
3: 绍。旗袍是普普遍的。有钱没有钱都可以穿旗袍，就是料子不一样。但是呢，上海经常换，这个时期行高领的，一个时期行低领的，长旗袍有短的旗袍，有长的旗袍。那么通过月份牌出去，人家就看像那个内地的一些城市，也是大城市，都要看上海月份牌里边的信息。上海现在实行什么？头发是这么梳的，还是那么梳的，长的还是短的，叫油条卷的，像油条是一个个，有的是盘起来的。这个领领导时装、发型、化妆品新潮流，通过月份牌，要不月份牌为什么那么受欢迎呢？除了这个，看上海的时尚，人家到处学。
0: 好，刚才我们通过专题当中了解到，哈，上海丝袜风潮从二十世纪三十年代就开始兴起了。那么，二十世纪初到二十世纪四十年代，在上海活跃着一批以月份牌和插图画为谋生工具的大师。刚才呢，我们在专题当中也介绍到了这些人，他们才华横溢，经历传奇，在中国商业经济最发达的地方上海，他们把自己的技能和商业经济结合起来。形成了中国历史上第一批有真正意义的广告人。